0: Heute als Gast der Philipp. Der Philipp ist aus Neustadt und hat ein ganz spezielles Projekt momentan am Laufen. Wir haben uns vor circa zehn Tagen im Starcafé in Mannheim kennengelernt. Da hat Philipp einfach über Instagram angeschrieben, gefragt, ob er vorbeikommen kann. Ähm, gesagt, getan. Wir haben kurz gequatscht, fanden seine Idee wirklich cool, äh, wirklich verrücktes Projekt. Und jetzt sitzen wir zusammen und nehmen Podcast auf. Deshalb hier nochmal kurzer Aufruf an alle, die auch Bock haben, uns mal kennenzulernen, mal kurz zu quatschen. Kommt einfach rum, schreibt uns in Instagram. Wir sind fast jeden Montag bis Freitag im Star Café in Mannheim. Ja, kommt vorbei, wir können mal quatschen. Und vielleicht entsteht da aus der ganzen Sache auch irgendwas draus. Jetzt gebe ich das Wort mal ab an den Philipp. Stell dich kurz vor und was machst du? Ach, wie schon erwähnt, ich bin Philipp, bin 28, komme aus Neustadt und neben meinem Beruf als
1: Filmproduzent kümmere ich mich um vier Wölfe.
0: Ja, also ich muss immer noch, also, als du mir das vor zehn Tagen erzählt hast, da habe ich schon schmunzeln müssen. Äh, jetzt geht es mir immer noch genauso. Also du kümmerst dich in deiner Freizeit um vier Wölfe. Erzähl mal kurz den Zuschauern. Ich weiß ja mittlerweile, aber wie ist das Ganze denn entstanden? Wie kommt die? Wie hast du die Beziehung aufgebaut? Also wie ihr Socken verkauft, ne?
1: Komm, <lacht> <lacht> nee, ähm, das war vor vier Jahren tatsächlich. Und äh, ich musste für die Uni ein Projekt machen. Und ähm, war damals... In Machenheim, beim Kurfallspark, habe da die vier Wölfe gesehen, wollte unbedingt einen Film über die drehen und habe dann beim Wolfsvater angefragt, ähm, der Michael Eichhorn, der die Wölfe aufgezogen hat, und habe dann letztendlich einen kleinen Film über die gedreht, namens Saving Isekrim, und so ist die ganze Beziehung entstanden zwischen mir und den vier Jungs.
0: Okay, also aus einem kleinen Film wurde dann eine vierjährige oder bis jetzt vierjährige Freundschaft mit ja. den Wölfen. Mach mal gleich weiter und erzähl, was aus dem Ganzen geworden ist und was dein Projekt jetzt ist, das wir so spannend finden. Also, erstmal eine sehr innige Freundschaft mit
1: vier Raubtieren, was echt ziemlich, ziemlich cool ist. Mittlerweile habe ich jetzt sogar jemanden gefunden, der mein Projekt weiter unterstützt. Und zwar gibt es jetzt ein Buch oder es wird ein Buch produziert über mich und die vier Wölfe, über meine Beziehung und mit den vier Jungs. Und ja, darf man das sagen, wer das ist? Es ah, ist, ja. ist die BFW TaylorMade GmbH, das ist eine Marketing- und PR-Agentur in Neustadt und die haben auch von dem Projekt gehört und fanden es echt geil und haben gesagt, komm, wir möchten dein Buch vermarkten, dein Buch produzieren und ja, jetzt ist das momentan meine Arbeit.
0: So, und wie weit bist du damit, wie viel Arbeit hast du schon reingesteckt, wann hat das Ganze angefangen und wann ist denn der Launch des Buches geplant? Ähm <lacht> <lacht> <lacht>
1: Arbeit ist da sehr, sehr viel, also sehr viel Herzblut, sehr viel Arbeit, sehr viel Schweißblut, Blutschweiß und Tränen, wie man so schön sagt. Das ganze Konzept hat ungefähr zwei Jahre gedauert, das Schreiben dauert gar nicht so lange. also man hockt es natürlich hin und hat einen Lektor, also es ist voller Programm, wie man so kennt vom Buchschreiben und ähm, ja, es fühlt sich eigentlich mehr, ich fühle mich eigentlich mehr als Unternehmer, als als Autor momentan, weil da passiert so viel im Hintergrund. Wir suchen Sponsoren damit wir den Druck bezahlen können, ähm, die, die Marketing, äh, und äh, Es ist ganz schön viel Arbeit, ja. aber es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß.
0: Ja, cool. Mhm. Den finanziellen Teil von dem Buch würde ich gerne ganz zum Schluss mit dir nochmal ein bisschen detaillierter besprechen. Sehr gerne. Zunächst würde ich einfach mal gerne drüber reden, was du denn mit dem Buch vorhast, was willst du an deine Leser weitergeben, was für eine Vision hast du, was willst du mit der ganzen Sache erreichen? Die Wölfe, so, so blöd es jetzt auch klingen mag, die haben ja schon
1: eine gewisse... Ähm, Art zu leben beigebracht, sage ich mal in Anführungszeichen. Also man muss auf jeden Fall sehr mental stark sein, um zu vier Raubtieren ins Gehege zu klettern und auch von denen, von denen akzeptiert zu werden. Und ähm, ja, ich bin da irgendwie auch ein bisschen gereift in letzter Zeit und ähm, muss halt natürlich auch meine, meine sieben Sinne beisammenhalten, wenn ich da im Gehege bin. Und das möchte ich den Lesern eigentlich mitgeben. Also das Buch ist aufgeteilt in 20 Werte, wie zum Beispiel Loyalität, Liebe, Angst, Demut oder so Geschichten und ähm, jedes, jedes, jeder Wert ist eine, quasi so eine Erfahrung mit meinen Wölfen ja, mhm. die, mich da, die mich da irgendwie näher gebracht haben und ja, einfach äh, den Leuten vielleicht ein bisschen Mut machen denen es nicht so gut geht und ein bisschen Karma auffüllen, guter Mensch sein
0: da Kannst du vielleicht auf einen, auf einen Wert irgendwie speziell eingehen und äh, ein bisschen ein Einblick in dein Buch geben was du darüber geschrieben ja, hast? Ganz klein ja. <lacht> Ähm, ein
1: Wert zum Beispiel ist ganz wichtig, ist Loyalität. Das ist der, die erste Seite des Buches. Da geht es darum, wie der Zusammenhalt ist in einem, in einem Rudel und wie, wie mir das am ersten Moment aufgefallen ist. Und das war ziemlich krass. Das war sogar der erste Tag, als ich ins Gehege gekommen bin. Und ähm, da habe ich mal gesehen, wie, wie heftig so ein Wolfsrudel zusammenhält. Da gibt es keine Diskussion. Da ist eine Befehlskette, die hast du noch nie gesehen. Mhm. Da stand der Alpha-Wolf, der Ninjo, stand vor mir und hat mich eigentlich so zehn Minuten einfach nur angestarrt. Und äh, währenddessen habe ich mich mit damals mit dem Wolfspfleger, Wolfsvater, äh, Michael unterhalten. Und mitten im Gespräch guckt er mich an, sagt mir, wir müssen sofort raus aus dem Gehege. Und ich war völlig baff da gestanden und gemeint, ja, wie, was, was los? Und im Moment kamen schon die Wölfe auf mich zugerannt und haben so einen Scheinangriff gestartet. Und das war allerhöchste Eisenbahn, dass ich da meinen Arsch rausbewege, sonst säße ich heute nicht mehr hier. Okay. Und ähm, da habe ich einmal gesehen... Nachhinein auch gemerkt, da hat der, dieser Nino, der Alpha, hat einfach mal ganz kurz die Lefts hochgezogen, äh, um seinen Wolfskollegen zu demonstrieren: So, der Junge war jetzt lang genug im Käfig, der muss jetzt raus. Und da sind dann die Kollegen schon auf mich zugerannt gekommen. Und ähm, ja, es ist für die einfach überlebenswichtig. Und ich denke, in der heutigen Zeit ist so Sachen wie Loyalität einfach äh, auch Loyalität zu sich selbst nicht unbedingt, also in erster Linie zu der Familie und Freunde. Aber auch zu sich selbst, dass man zu seinen Projekten, seinem Leben, zu seinen Überzeugungen steht, ganz wichtig. Und ähm, ich glaube, es geht momentan ein bisschen verlo verloren in der heutigen Gesellschaft, unsere Loyalität. Und deswegen habe ich es da als erstes, als erste Seite halt aufgefasst. Aber was drin steht, frage ich jetzt mal
0: <lacht> Ja, cool. Klingt auf jeden Fall spannend. Ich, äh, muss mir auf jeden Fall mal eine Auflage dann vorbeibringen. Ich, ich gehe sogar mit Autogramm vorbei. Ach, sehr gut. Ähm, Wenn ich Socken bekomme von euch. Ein Thema. Das, soll das kleinste Problem sein. Ja. ja, es gibt recht. Loyalität ist in unserer Gesellschaft wird immer weniger anerkannt. Hm. Ja, auch so das ganze Social Media-Thema hat zwar ganz viele gute Sachen, aber man verliert auch schnell den Kontakt zu seinen echten oder was heißt echten oder seinen alten Freund, den man schon ewig kennt. Richtig, ja. Und coole Sache. Also klingt wirklich spannend. Klingt auch nach einem sehr ja, tiefen, tiefen Buch. <lacht> Also es ist, geht schon ein bisschen die Persönlichkeit rein. Also es ist auf jeden Fall kein Motivationsbuch, ähm,
1: die, der Lektor gestern zu mir gesagt das wäre so ein Motivationsroman. Das finde ich ganz cool, wenn man das so, so beschreiben würde. Also ich schreibe dir niemand vor, du hast so das Leben zu leben oder das zu tun, das zu lassen, das ist absolut Wahnsinn, das würde ich mir niemals anmaßen. Mhm. Ähm, aber einfach mal zwischen den Zeilen lesen, sich Gedanken machen und... Ähm, ja, und das, das tut ja auch den Wölfen ein gutes Buch, weil gibt es Teil von der Einnahmen, behalten wir uns ein und spenden uns unserer Wolf-Stiftung.
0: Cool. Also nochmal kurz, <lacht> kurz auf den Inhalt. Du willst einfach quasi in deinem Buch weitergeben, was die dir das Wolfsrudel in den letzten vier Jahren gebracht hat oder beigebracht hat. Das hast du wieder gespiegelt auf die Menschheit oder auf Genau,
1: genau, auf mein eigenes Leben damals und wie es natürlich Positiven verändert hat und äh, ja ein paar Sachen einfach zum, mich zum Denken angeregt haben, sage ich mal so. Ja. Und es ist ein sehr, sehr spannendes Buch, sehr witzig geschrieben ich fand
0: Ja, hört sich gut an, also an alle Zuhörer, äh, die Interesse haben. Wir werden dann irgendwann, jetzt wahrscheinlich schon nicht, weil das Buch noch nicht äh, veröffentlicht wird, aber wir werden euch informieren, wann das Buch dann draußen ist. Äh, ja, erzähl nochmal mal ein bisschen, was hat äh, es mit der wolf stiftung auf sich und was unterstützt der Leser von dem Buch?
1: Ja, ähm, einfach so ein gewisser Teil, jetzt darf ich noch nicht sagen, wie viel das ist, pro, pro Einnahme eines Buches geht an die, äh, die Gesellschaft zum Schutz der deutschen Wölfe, die hockt in Beidesheim, Wachenheim und noch ein paar anderen Dörfern. Da ist so, wir behalten das Geld einfach da und gucken zum Beispiel, wenn es da irgendwelche Unfälle gibt mit Wölfen, wenn jetzt ein Wolf wieder irgendwo in Sachsen ein Schaf gerissen hat und ähm, dann gehen wir hin, kaufen demjenigen, dem Schäfer ein neues Schaf zum Beispiel oder bauen Zäune, dass halt einfach der Hass so gering wie möglich gehalten wird. Deswegen schustern wir das Geld nicht irgendwelchen NGOs zu, wie jetzt Peter oder so irgendwas. Wir halten das da und gucken, dass wir dann direkt vor Ort den Menschen helfen können oder den, den Wölfen dann dementsprechend helfen können, dass halt einfach nicht die, wieder diese, diese Hexenverfolgungsjagd losgeht und die Wölfe abgeschossen werden.
0: Okay, das Davon habe ich jetzt, weil ich jetzt in dem Thema auch nicht so drin ich bin, nicht schlimm. <lacht> äh, noch gar nicht so viel mitbekommen, was hat's denn da, oder was
1: geht da vor mir den Wölfen? Naja, gut. Also man kennt ja jeder zum Beispiel, gab es ja diesen Problem, der Bruno, der hat es ja auch irgendwie nur fünf Minuten über die Grenze geschafft und hat schon, schon eine Kugel gefangen. Ja. Ähm, wir sind da recht schnell in, in, in Wölfe abknallen und ähm, ich bin jetzt auch kein krasser Naturschützer oder irgendwie Aktivist, aber einfach das Geld wird dann so gesammelt und da
0: hingebracht, wo es gebraucht wird. Erzähl uns doch vielleicht nochmal irgendwie eine krasse Story aus da in den letzten vier Jahren im, im Das Box ist ganz, ganz schön neugierig, ne? <lacht> also viele Informationen für unsere Zuhörer. Eine, eine krasse Story. Eine da gibt es jeden Tag krasse Stories. Also das, das ist, jeder Tag ist anders. Aber von irgendwas, was dir jetzt wirklich, äh, was du gerne weitergeben willst oder was dich besonders geprägt hat. Also
1: was mich auch wirklich geprägt hat,
0: ist so mal von seinem hohen Ross
1: runterzukommen. Ähm, das war eines Tages ganz witzig Da war ich ähm, war, war witzig? Eigentlich witzig nicht. Aber da war ich bei den Wölfen fotografieren und ähm, man muss dann dazu wissen, es gibt, das sind die Wölfe, das sind vier, äh, zwei Brüderpaare. Das ist einmal Ninjo und Norbert und Sascha und Butschko und Norbert, wie der Name schon sagt, ist ein bisschen gemütlicher, ist ein bisschen der dickere von allem und schmust gerne. Also ist eigentlich ein sehr, sehr lieber Wolf und sein Bruder ist, äh, Ninjo ist der Alpha-Wolf. So. Äh, Norbert und ich verstehen uns sehr, sehr gut und natürlich kommt er jeden Tag zu mir und holt seine Streicheleinheiten ab. Und eines Tages war ich da im Gras gelegen und habe fotografiert. Und das ist das Schlimmste, was du machen kannst, ist dich eigentlich im Prinzip mit der Körperhaltung unter den Wolf stellen. Also mhm quasi deine, äh, ja, deine Schwäche zu demonstrieren, macht man eigentlich nicht. Und war waren in einer gefährlichen Situation. Und irgendwann mal spüre ich eine Wolfschnauze hinten Nacken drin. Und ich dachte, okay, das ist dein Arbeiter, der will schmusen kommen. Dann lange ich nach hinten, nach hinter meinen Kopf und möchte ein bisschen wegdrücken. Dann kam noch so ein, so ein Ruf, ein spitzer Schrei von dem äh, Wolfspfleger, kam noch zu mir und meinte, ey beweg dich nicht, das ist der Nino. Ich denke, oh scheiße, ja, das ist jetzt gar, keine gute, gar keine gute Situation. Und Weil da darfst du natürlich nicht, nicht, nicht ruckartig bewegen, keine Angst bekommen, du musst komplett ruhig bleiben. Ähm, das sind lauter so äh, Regeln, die du da befolgen musst. Und äh, ja, nach zehn Minuten hat er dann aufgehört, da irgendwie rumzuschnuppern, hat ein bisschen am Ohr rumgeknabbert, habe mich dann liegen lassen. Und ähm, ja, da habe ich mal gemerkt: okay, ich bin hier nicht der Chef drin, sondern er. Mhm. Und das ist einmal mal so ein bisschen, wie soll man sagen, so. so runterkommen vom hohen Ross, dass man immer der, das oberste Tier in der Nahrungskette ist. Das war schon eine Lektion fürs Leben, auf jeden Fall.
0: Das verrückt. Also es ist gar nicht so, dass du jetzt mit denen so wirklich das Body bist, sondern du musst jedes Mal wieder aufs Neue aufpassen, dass auf du da heilig Fall. rauskommst. Auf
1: jeden Fall. Also es sind keine, keine Monster oder so, aber es sind halt, wie gesagt, Wölfe, die in, einem, in einer aktiven Rudelstruktur leben. Und man kann sich das vorstellen, wie so äh, vier Knackis im Prinzip im Knast. Ne? Die sind meins nicht böse mit dir, sondern die wollen einfach nur testen, aus was für einem Holz zugeschnitzt ist, Ob du es mhm. aushältst. Und dann kommen ab und zu mal so Provokationen, die beißen mir gerne in den Arsch zum Beispiel. Ja, das soll auch nicht irgendwie äh, großartig da rumzucken oder dich erschrecken, sondern einfach da ähm, deine Stärke demonstrieren, indem du sie ignorierst. Ja? Und, ähm, und dann ist es so, dass man einfach ganz schnell akzeptiert wird von einem Rudel. Ja,
0: wie lange hat das gedauert?
1: Fast zwei Jahre, wie sich da... Also ganz schnell bedeutet. Also ganz schnell, da ja. Oh, ohne, dass man jetzt irgendwie mit schweren Verletzungen rausgeht. Aber es ist halt so, dass wir uns nicht in das... Also der Michael Eichhorn, der Wolfspfleger und ich, dass wir uns nicht in das Wolfsrudel einmischen. Also wir sind kein Part davon. Wir sind, wie gesagt, Externe. Und ähm, weil es wird gefährlich. Weil wenn wir da einen auf Wolf machen da drin, kann mal sein, dass mal so ein, in so einen Revierkampf mal reinkommt und zum Beispiel beißen, die sich gegenseitig ins Gesicht, um... Ja, um Respekt einzuflößen, das erlebst,
0: überlebst du halt als Mensch überhaupt nicht. Crazy. Ja, verrückte Story. Ich muss immer <lacht> wieder in den Kopf füllen. So ja, coole Story. Ich glaube, wir haben jetzt viel Insights über deine Beziehung zu den Wölfen erfahren. Wollen wir doch mal ein bisschen auf das Thema Unternehmertum und finanzielle Themen in Richtung Buch gehen? Mhm. Gib uns doch mal einfach einen Einblick. Was sind so die äh, Auflagemengen? Davon habe ich überhaupt keine Ahnung. Wie viele Bücher muss man da drucken? Was kostet denn so ein Buch? Dass du einen Porsche kaufen kannst oder was? <lacht> nee, <das lacht> meine, wenn du jetzt als junger Mann noch nie ein Buch geschrieben ja. gehst zu einem Buchverlag und sagst: Hey Leute, ich habe jetzt Bock, ich hab, äh, will ein Buch schreiben. Ja. Äh, wie sieht es jetzt aus? Wollt ihr, wollt ihr mir da helfen? Wie ja. bist du davor gegangen ist. Ein, das ist gar nicht so einfach. Also, das ist, kann man
1: sich vorstellen wie so ein Major Deal bei so einer großen Platten, Plattenfirma. Also, einfach mal zum Verlag latschen und sagen, hier, ich bin jetzt Autor und ich will jetzt ein Buch schreiben. Dann lachen die und sagen, ja, ja mach doch mal. Ja, kann äh, ich mir vorstellen, äh, was das ich die eigentlich bescheißen. Wie, wie hast du das hinbekommen? Dass also im mal, ähm, als erstes wollte ich Self-Publishing machen. Das ist aber eine sehr, sehr ähm, heikle Geschichte. Das heißt was? Du äh, holst ja selbst eine IBAN-Nummer. Ähm, okay. Also, dass du ein Buch vertreten verkaufen darfst, brauchst eine IBAN-Nummer. Ja. Und dass überhaupt in den Buchhandel reinkommt. Die kriegst du recht einfach. Ähm, dann musst du halt gucken, dass du... Ähm, dass du einen Drucker findest, dann brauchst du einen Grafiker, der die, ganzen, die Optik macht, muss natürlich optisch was machen. also bei ja. mir sind jetzt zum Beispiel drei Grafiker dran, ja. ähm, wird auch ein sehr, sehr, sehr schönes Buch von der Optik her, ähm, dann muss man einfach mal alles berechnen, im ganz normalen Kaufmenschen-Style, was es eigentlich kostet im, im Einkauf. Und Da bist du mal ganz schnell bei sechs Euro pro Buch ja? und dann, äh, ja? <lacht> wenn du nochmal 1000 Stück davon produzieren lassen möchtest, sind es 6.000 Euro, nur als Beispiel, ja, dann musst du das irgendwie vertreiben. Also es ist gar nicht so einfach. Ja. Alleine, ich, bestimmt funktioniert es schon. Ich habe es jetzt nicht gemacht. Ich habe Gott sei Dank... Alleine hast du... Einen, also, also wenn du alles in Eigenregime machst, im Vertrieb, Vertrieb ähm, klar, und du musst natürlich auch die Leute bezahlen dafür. Also ein ja. Grafiker kostet einen Haufen Geld, wenn du keinen Gescheiten kennst. Ja. Und, 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 und wenn du mal einen Grafiker, so also ein Buch, ich sag mal, konzipiert, da hockt, der hockt auch mal mehr als Tag dran. Das dauert ja. schon ewig, ja. Und einfach die, die Leute dann irgendwie sagen, ja, wenn ich damit Geld verdienst, kriegst du auch ein bisschen was, das funktioniert dann nicht so. Ähm, die stecken da auch viel Herzblut rein. Und da habe ich Gott sei Dank einen starken Partner gefunden, der gesagt hat, hey, geile Story, wollen wir machen, wir helfen dir. Nur mit der Auflage, ähm, was ich auch sehr fair fand, dass die nicht in Vorkasse gehen. Also das heißt, wir haben halt die Business auf der Suche nach Sponsoren oder Investoren, die quasi ähm, ja, uns, äh, den Druck äh, bezahlen und ähm, Marketing-Aktion und so okay.
0: was kostet der Druck und wie viel wird gedruckt? Wie wir und jetzt darf haben? ich
1: nicht verraten, was der Druck kostet. Das sind natürlich äh, geheime Preise, die da ausgehandelt worden sind. Aber es ist dann so, dass wenn du eine gute Druckerei hast, sage ich mal, äh, die kommen dir auch echt entgegen. Also da kannst du ein paar Euro pro Buch rechnen, sag ich mal. Ein
0: paar Euro heißt mehr als fünf oder weniger als fünf <lacht> kann ich leider nicht
1: dazu sagen. Da <lacht> muss ich mich wirklich zurückhalten. Aber ungefähr. Ist nicht weit weg, hast du gut geladen. Äh, genau. Und dann, ähm, äh, ja, wie gesagt, muss ja halt, äh, halt Sponsoren finden, die das alles bezahlen. wir wollen erstmal äh, in die zehntausende Auflage gehen. Das ist ein sportliches Ziel. 10.000 Bücher verkaufen. Und ja, dass jeder was davon hat, natürlich finanziell. Ich möchte, dass meine ganzen Leute, die da mitmachen, auch Geld verdienen, denn dran ist ganz klar. Ich möchte ja niemanden irgendwie für lau arbeiten lassen. Ja. Das ist mir ganz wichtig. Und äh, dass halt auch die Wölfe
0: ein bisschen was abbekommen. Und wie hast du es mit dem Vertrieb vorgestellt? Ich meine, 10.000 Bücher müssen erstmal verkauft werden. Dann nimmst du 5.000 ab, habe ich gehört. Ah. Ja. <lacht> davon weißt du nichts. Wenn du mir 20.000 abnimmst, ja, kann, man kann man
1: drüber reden. Ja, da gibt es dann mehrere Vertriebswege. Also natürlich erstmal, wie ihr es auch macht, Amazon ist so ein, auf jeden Fall eine Plattform, die man dann ja. nicht außer Acht lassen sollte. Da muss ich mich auch noch näher mit beschäftigen. Also gibt es jetzt drei, vier verschiedene Modelle, die ich vor ein paar Tagen vorgelegt bekommen habe. Da muss man sich erstmal drüber quatschen. Ähm, natürlich auch der stationäre Handel ist ganz wichtig, dass man auch ein bisschen Fame bekommt davon. Ja, das ist auch dass, man, mhm. dass die Leute das auch, weiß nicht, dass man mal in den Buchladen gehen kann. Und es gibt viele Leute, die in den Buchladen gehen, gibt es wirklich.
0: Ja, und da schließe ich
1: mich auch. wir mal im vorbei. Da hocken ein Haufen Leute Samstag ja. Morgens, ja. Und, ähm,
0: und hast du da schon Kontakte knüpfen können? Da hat man
1: schon Kontakte knüpfen können. Ähm, jetzt nicht direkt zu auseinander, aber zu anderen. Ähm, Großhändlern, sage ich mal, die da auf jeden Fall Interesse bezeugen. Aber es ist natürlich nicht alles in trockenen Tüchern.
0: Ja.
1: Jetzt werden auch demnächst ähm, noch keine Deals unterschrieben. Noch keine Deals unterschrieben, leider. Ähm, du musst den Leuten auch erstmal was zeigen. Wenn auch die ersten Prototypen fertiggestellt von dem Buch, auch mal äh, jemand, was in die Hand drücken kann und nicht nur viel labern. Weil ja. Irgendwann wollen die ja mal was sehen.
0: Also, was für ein Zeitraum sollen die ersten 10.000 Bücher verkauft werden? Am besten gestern. Das <lacht> naja, aber hast du da irgendwie eine Zielvorgabe zusammen also,
1: mit deinen Partnern? Oder? Ja, natürlich. Wir wollen ja. auf jeden Fall 2018 echt abreißen. Und ähm, da die Bücher angepeilt ist mal Sommer, Release-Datum Sommer ja. äh, 2018. Ob das jetzt natürlich, man weiß natürlich nicht, was da alles passieren kann in der Zwischenzeit. Ja. Klopf auf Holz, dass das alles funktioniert. Ja, was ganz, ganz gut ist dabei noch, es machen auch ein paar Promis mit. Die ich halt auch nicht verraten, darf, wer es ist, aber... Aber die Leser werden
0: es ja dann... Die Leser werden es dann, ja, und natürlich auch durch Snogs, werden es auch erfahren. Aber im Buch hast du die alle... Die sind zitiert quasi. Okay. Also zitiert. Jetzt die Promis, erkläre mal kurz, wie du das gemacht
1: ist ähm, Im Prinzip, also, die sind nicht alle Promis, es sind, es sind ein paar dabei, die sind natürlich prominent durch ihre Erschaffensart. Ähm, Musik, zum Beispiel. Musik zum Beispiel, Sport zum Beispiel. Ich will nicht
0: zu viel Volk nehmen, aber es sind schon einige Größen dabei. Ja, ich hoffe,
1: die bleiben auch dabei. Und äh, genau, die, die äh, zitiere ich in dem Buch. Äh, und quasi jeder, äh, sagen, jeder Mensch, der mich irgendwie beeindruckt hat in meinem Leben, äh, den habe ich in das Buch eben integriert oder versuche es in, in das Buch zu integrieren oder er darf von jedem Wert äh, sein Statement ablassen, das natürlich dazu passt. Okay. ein Boxer sagt zum Beispiel was ein Musiker sagt da zum Beispiel was und, das finde
0: ja. find ich wirklich interessant da jetzt nochmal die Frage, ohne dass du irgendwelche Namen nennen musst ja, ja. Äh, wie hast du es gemacht an prominente Menschen ranzukommen und sagen, hey willst du nicht ein cooles Zitat in meinem Buch haben E-Mail schreiben <lacht> und das
1: funktioniert ein, einfach, in den meisten Fällen funktioniert es ja, funktioniert wirklich, einfach eine E-Mail schreiben die antworten natürlich nicht sofort ja. dauert ein paar Tage, ein paar Wochen, ein paar Monate und natürlich muss man auch mit viel Absagen rechnen. Also es ist nicht so, dass ich da jetzt... Irgendwie wie viele
0: Leute hast du angefragt und wie viele ähm, Zitate hast du jetzt in deinem Buch? Über, über 80 Leute habe ich schon gefragt. Wow. Und jetzt sind es sechs
1: Zitate. Und okay. ähm, man, man merkt, die Auslese ist gering, aber trotzdem, wenn da jemand dabei ist, der auch... Es muss natürlich auch passen. Ja? Und es ist auch nicht so, dass ich einfach wildfremd oder willkürlich irgendwelche Promis an, anschreiben ja. und sagen, hey, sag mal, hast du Bock, da irgendwie deinen dein, dein Senf dazu abzugeben? Das ja. ist auf keinen Fall. Äh, sondern wirklich Leute, die, mir, die, mir irgendwie, die, die mich irgendwie flügeln, die mich inspirieren, ähm, die, ich, die ich gerne sehe oder gerne zuhöre, je nachdem. Ja. Und dann passt es auch irgendwie.
0: Und äh, dann hast du von manchen Leuten einfach gar keine Antwort bekommen, manche haben einfach gesagt, hey, sorry, du, kein Interesse. Genau, es gibt Leute, die sagen halt einfach, da kommst du auch erstmal gar nicht am Management vorbei, wenn es ein Promi ist, zum ja. Beispiel,
1: und äh, ja, manche rufen persönlich sogar an, das war auch sehr, sehr witzig. <lacht> da gibt es ja so, so eine krasse Story, die, das will ich die an mal. <lacht> Und ähm, ja, es ist, es ist ein, sagen wir mal so, es ist, kann sehr frustrierend sein auf Dauer. Aber wenn man so ein, zwei Siege dann errungen hat, dann freut ja. man sich auch. Ich meine, nee, ich würde das ja schon als Erfolg sehen. Das ist ja, okay. Äh, du musst äh, du generell über so also Sachen, du musst generell jeden Erfolg feiern, als, als wäre es Weihnachten, ja, sonst, sonst ja. Äh, gehst du dran kaputt.
0: Geil, cooles Story, Mann. Ich freue mich auf das Buch. Ich bin echt gespannt drauf. Ja,
1: vielen Dank, dass ich dir hier
0: sein durfte. Ja, gerne. Äh, jetzt vielleicht noch zum Schluss. Äh, gib vielleicht noch mal einen Tipp an unsere Zuhörer. Ein Tipp in Richtung, oder was das Buch den Zuhörern bringt. Mhm. Und vielleicht noch einen Tipp an die Leute, die selbst darüber nachdenken, irgendwas in die Richtung zu machen. Also ja. Richtung Autor. Ja, Autor. Äh, was sie da irgendwie die goldene Regel des Autors. Die lernt, was Bescheides. <lacht> Nein, die goldene Regel ist, ähm,
1: vergiss dieses ganze romantische äh, Autorengehabe von wegen, ich sitze da im Kaffee und schreibe mein Buch und, und schwelge in Erinnerung, das, ist, das war mal 17 das ist so, und so viel. Hm. Ähm, du musst auf jeden Fall echt ähm, da ganz schön Eier zeigen auf Deutsch und ähm, dich da äh, hinten dran setzen. Also es ist mehr Unternehmer als Autor. Also du bist ja. nicht der Künstler, der irgendwie dann seine Tantiemen kassiert und dann alles gut. Ja, wenn du irgendwie zum Verlag willst, ist mal äh, einfach mal so ein, so, ein, so ein Briefchen hinzuschreiben, sagen, hier, ich habe eine coole Story. Kann natürlich funktionieren, weiß ich nicht, ob es funktioniert, ähm, aber einfach mal äh, gucken. Es gibt viele äh, PR-Unternehmen, äh, die mal äh, auch Herzensprojekte feiern wollen.
0: Ja. Und, also ein Statement ist quasi, die Arbeit ist, neben dem Buchschreiben eigentlich, das Unternehmerische, ja, das auf Ganze jeden Fall. auf die Beine zu stellen. Organisieren, ja, brauchst
1: zum Beispiel auch so Crowdfunding ist so ein Ding, das muss man auch mal irgendwie drauf haben. Da kann ich einfach mal sagen, hey, ich brauche irgendwie 100.000 Euro für ein Buch. Ich ja. musst du den Leuten ja auch schwarz verkaufen, dass sie das davon haben. Also du musst dich irgendwie in viele Sachen belesen und in viele Sachen einfach da auch reinarbeiten. Marketingkonzept ausarbeiten ist eine echt gute Idee. Das
0: sollte man auf jeden Fall machen, wenn man ja. ein Buch schreiben möchte. Muss ja auch einer kaufen, das Zeug. <lacht> ja, dafür, wenn man 10.000 druckt und... Ja, dann kauft es keiner. Ne? Ja. Aber noch nimmt ja 5.000. Ja, ja, genau, das finde ich cool. Ne? Also, Muss ich echt 10.000 Socken abnehmen. 20.000.
1: 20.000 Socken. <lacht> Leute, falls ihr 20.000 Socken braucht, ich hab da ein paar dann. <lacht> <lacht>
0: ja. Und auf den Tipp an... Oder also, was, was, an diesem, was, was die Leute was erwartet, das wenn sie das Buch lesen? Ein, das ein
1: sehr, sehr spannendes, lustiges Buch mit viel Herzblut, vielen coolen Sprüchen drin. Und äh, wenn man mal einen Scheiß-Tag hat, kann man da mal reinstöbern. Und vielleicht schaffe ich es, den einen oder anderen Lächeln auf die Lippen zu zaubern oder auf den Tausend Dreck zu
0: ziehen. Äh, jetzt zum, zum Schluss fass ich noch nochmal gerade zusammen. Was hatte ich jetzt wirklich inspiriert, das ganze Projekt anzugehen und das Buch über die Wölfe zu schreiben? Ja, also auf jeden Fall mehrere Aspekte.
1: Der erste Aspekt war natürlich, ähm, den, meine Geschichte mit den Menschen zu teilen und den Wölfen einfach was zurückzugeben. Davon ein bisschen Karma auffüllen, guter Mensch sein. Und, ähm, weitere Aspekte, ich habe im Laufe der letzten Zeit wirklich tolle Menschen kennengelernt, ähm, die es auch nicht so einfach hatten im Leben. <lacht> Und zum Beispiel da lernst du Menschen kennen, die irgendwie ähm, eine schwere Krankheit haben, aber trotzdem, vor dir stehen wie eine Eins. Und es beeindruckt schon. <lacht> Und ähm, da ist mir einfach mal, bin ich einfach auf die Idee gekommen zu sagen, hey, äh, ich möchte einfach vielleicht, wenn es Menschen irgendwie schlecht geht, ähm, oder die mal nicht wissen, wohin wenn die natürlich so ein Buch durchlesen und sich mal so ein Zeit nehmen dafür, mal ein bisschen mehr Hoffnung geben oder lächeln auf die Lippen zaubern. So, das war so die Inspiration davon.
0: Cool, also Leute, wenn ihr mal einen schlechten Tag habt, schnappt euch das Buch. Wenn es draußen ist. Wenn es draußen ist, es wird euch es wird draußen, helfen. Und für diejenigen, die Interesse haben, sowas mal selbst zu machen, ich werde euch auch die Kontaktdaten vom Philipp in den Shownotes zeigen. Da könnt ihr den Philipp auch einfach mal anschreiben, E-Mail schreiben. Hoffentlich ähm, müssen da nicht 80 Leute eine E-Mail schreiben, dann schreibst du sechs Leuten zurück. <lacht> Nein, ich bin wirklich, ich antworte jede. Ja, und dann, Philipp, würde ich sagen, herzlichen Dank. Danke, dass ich das hier sein dürfte. Gerne. Und ich würde sagen, wir machen nochmal einen Podcast, so vielleicht in einem Jahr, wenn das Ding angelaufen ist, die ersten Verkäufe getätigt wurden. Und dann sprechen wir nochmal drüber, wie das Ganze angelaufen ist. Ich hoffe, dass es klappt. Ich drücke dir die Daumen. Danke. Und äh, Wenn nicht, nehme ich alle 5.000. Bitte, bitte. <lacht> Philipp, mach's gut, hab ich gefreut. Danke.